0: Vítajte, moje meno je Daniel Weiss a počúvate môj podcast, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl. Venujeme sa v ňom témam, akými sú chudnutie, príberanie, zlepšenie energie a mentálneho či fyzického výkonu. Pokiaľ vás podcast zaujíma, neváhajte ho sdielať a ohodnotiť na platforme, na ktorej ho počúvate. Teraz už v epizóde. V tejto epizóde sa budem venovať tráveniu, špecificky nadúvaniu, nakoľko to je problém typický u ľudí, ktorí zlepšujú svoje stravovacie návyky a hlavne u tých prechádzajúcich na vegánsku respektívne vegetariánsku stravu. Takže čo je napohane, preberieme si nejaké veci, teda ohľadom čo spôsobuje nadúvanie, aké sú tam faktory, čo prispieva k nízkej pohyblivosti, čiže potraviny, ktoré spôsobujú nadúvanie aké potraviny zaradiť a možno redukovať a nakoniec si to zrnieme do nejakých odporúčení. Takže pokiaľ máte s, <kým> s trávením nejaké problémy, táto epizóda je určite určená pre vás. Takže je jednotné podotknúť, že je tu viacero faktorov, ako som už spomínal, ktoré majú vplyv a tu sú tie najčastejšie. Poskytnem vám nejaké rady a tipy teraz ohľadom toho a chcel by som, aby ste ich nebrali ako náhradu za nejakú lekársku odbornú pomoc, ale tieto rady a odporúčania vychádzajú z mojich vedomostí a skúseností. Takže poďme na tie faktory. Čo sa faktorov týka, tak určite jedným z faktorov je veľkosť porcie, to selekcia jedál, rýchlosť jedenia. A potom teda spomínané potraviny, ktoré obsahujú rôzny pomer vlákniny, možno kombinácie potravín a podobne. Keď sa bavíme o veľkosti porcie, tak často vidíme u ľudí, alebo teda vidím aj na sebe, keď mám jedlo, ktoré je veľké, obrovské, možno som dlhší čas nejedol, potom som viac vyhľadovaný, dám si väčšiu porciu, môže to viesť jednoducho k tomu nadúvaniu, hromadeniu plynov a teda aj k väčšej plynnatosti. Takže vždy je lepšie mať viacero jedal počas dňa, Nie, ako niektorí ľudia praktizujú, že jedno, dve jedlá za deň, ale možno menšie porcie a viackrát za deň. Ja odporúčam 3 až 5 jedal z toho 3, teda hlavné koráňajky obed a mať tam aj dostatok vlákniny a zároveň aj dostatok tekutín piť počas dňa, ale k tomu sa ešte vrátime. Čo sa týka teda vlákniny, to je veľmi dôležitá oblasť. Som si istý, že ste už aj počuli, že váš krávia si musí zvyknúť na väčšie množstvo vlákniny, hlavne pokiaľ ste doteraz tej vlákniny a nejedli dostatok, čo je typické u väčšiny ľudí a hlavne pre našu populáciu v Česku a na Slovensku, ktorá alebo teda u nás sú potraviny alebo jedla zamerané hlavne alebo z veľkej časti na meso, mesové výrobky, živočíšne produkty ktoré tie vlákniny veľa nemajú a pokiaľ sa dobre pamätám, až okolo 80% ľudí nemá dostatočný príjem vláknin u mužov je to teda ešte väčšie percento ako u Ženy typicky viac tých šalátov jedávajú a zameriavajú sa na zdravý životný štýl a na zdravé stravovanie preto majú o niečo viac vlachným. Mimochodom odporúčaná denná dávka je okolo 34 gramov, takže môžete si to vypočítať možno cez kalorické tabulky, MyFitnessPal alebo cez kronometer a uvidíte. Čo sa vlákniny týka, tak o, dôležité je podozknúť, že každý z nás má inú toleranciu na objem vlákniny. Čiže aj keď sa bavíme o tých 34 gramov odporúčaných. nevadí, keď idete nad. Ja napríklad nemám problém aj so 70 až 100 gramami vlákniny za deň, ale viem aj so skúsenostiami s mojimi klientmi, že niekto s tým problém má. A táto tolerancia sa dá aj vybudovať do istej miery, lebo však súvisí to aj s mikrobiómom a teda je to aj o tom procese zvyknutia si a prispôsobenia zažívať traktu, teda za pomoci mikrobiomu. a na druhej strane máme svoje limity subjektívne. Plakne a súvisí s nadúvaním aj tým, že môže spôsobovať zápchu, čo to hlavne teda, keď o, nepijeme dostatok vody. A zápchu môžeme mať, alebo môžete ňou trpieť, aj keď chodívate pravidelne na záchod. A to je zvyčajne u ľudí, ktorí jedia príliš veľa zase tých porcí počas dňa, že dá sa povedať zobkajú, ale zároveň zobkajú také väčšie jedla. A tým pádom čreva nie sú nikdy úplne prázdne, nemajú čas sa vyprázdniť. Zažívame to napríklad možno počas sviatkov, kedy vyslovene sú tie hostiny a ideme od domu k domu, od známeho k známemu. A tým pádom sa to akumuluje u nás v črevách, to jedlo nestihame sa vyprázňovať, a preto môžeme zažívať pocity aj nadúvania a plínatosti. Čiže zase späť k tomu odporúčaniu tri hlavné jedlá za deň piť dostatkom vody. Taktiež je dôležité podosknúť, že máme rôzne druhy vlákniny, ktoré sa trávia rôznym spôsobom. Niektoré sú pre nás úplne nestráviteľné. A preto odporúčam mať na tanieri rôzne druhy vlákniny, čiže keď si zoberiete taký tanier a máte tam oh, svoje jedlo, tak je dobré mať selekciu potravín, to znamená, že možno červenú kapustu máte tam a niečo zelené ako baby špenát, možno tam máte hríby, možno tam pridáte nejakú cibulu alebo niečo podobné, fazulu, možno nejakú rýžu Jednoducho máte selekciu jedal, nie je to iba plný tanier fazle. Čiže tým pádom diversifikujete aj pomer tých oh, druhých ktoré v tom jedlen máte. Čiže vláknina, pokiaľ nepijeme dostatok vody alebo neprijmame dostatok tekutín, tak môže spôsobovať teda to zapchávanie, aj keď častokrát sa hovorí, že práve vláknina je dobrá na, to, na tú priepustnosť, priechodnosť čriev, čo je pravda. Ale zase treba si to dať do kontextu. Že čo ďalej prispieva k nízkej pohyblivosti čiže alebo teda k e, pomalému vyprázdňovaniu traviaceho traktu. A z jedných, jedna z príčin je určite stres. Ďalšia z príčin je pitie kávy, hlavne na lačno, a to nebereme teraz globálne, ale niektorí ľudia s tým majú väčší problém ako iní. Vysoký obsah vláchnení v strave, teda bez dostatočného príjmu tekutín. Veľkosť jedla, že veľké jedla sa trávia dlhšie a je to kvôli tomu, aby sa aby telo zaistilo čo najlepšie vstrebanie tých živín a teda spomalí sa aj to vyprázdňovanie. Keď si zoberieme, že obrovskú porciu jedla, tak tá vás zasíti. Vyslovene, cítite sa byť plný na dlhú dobu a nemáte pocit hladu. Na druhej strane presne opačný problém je, že keď ste dlhý čas bez jedla, napríklad u ľudí, ktorí praktizujú OMAD, čiže 1 meal day dietu, alebo aj taký intermittent fasting, kedy sú 16-17 hodín bez jedla, tak to spomaluje vyprázdňovanie, čiže spomaluje sa trávenie, spomaluje sa teda ten prechod tráviaceho traktu alebo teda prechod jedla tráviacim traktom, aby to telo zase dostalo čo najviac živín z toho, z toho objemu jedla, ktoré má, ktorý je znižený. A častokrát sa to spája s nízkym príjmom potravy alebo príjmom energie, takže na to si treba dávať tiež pozor. Potom samozrejme veci ako keď má niekto celý AKU alebo nejaké autoimunitné ochorenia, tak uh, s tým môže byť problém alkohol. Taktiež môže byť problematický, čo sa týka trávenia a potom možno nedostatok tráviacích enzymov. Čiže tráviace enzymy ako amylázu, a pepsín alebo lipázu si môžete kúpiť aj v lekárni, sú to voľne dostupné lieky a možno ak nič iné vám nepomôže, tak to stojí za vyskúšanie. Taktiež môže vám pomôcť aj čierne uhlie. No a teraz sa poďme pozrieť na potraviny, ktoré spôsobujú nadúvanie. Takže sú to hlavne také sulfurové potraviny alebo obsahujúce sulfúr a to sú potraviny ako cibula, cesnak, kapustovitá zelenina, čiže brokolica, keľ, ďalej sušené ovocie a to špecificky, pretože sa tam používajú na nejaké prezervačné látky, ktoré obsahujú sulfúr. Vajcia sú bohaté na sulfur, mliečné produkty, mlieko, jogurty, maslo, smotany, smotany do kávy. Tie jednoducho vysoko spracované mliečne produkty máme na mysli. Tie sa zvyčajne viažu s tým, že sú ťažšie alebo typicky ťažšie pre ľudí na zažívanie. Taktiež proteínové prášky. Je ľahké dostať do seba jednoducho príliš veľkú porciu proteínu naraz a zase je to ako pri vláknení podobné, teda s toleranciou. Niekto s tým nemá problém vôbec a niekto áno, čiže treba si to personalizovať a všimnúť. Proteínové vrážky tiež treba zapiť dostatočným objemom tekutín. A paradoxne, potom tu máme aj také veci ako smutis, hlavne také, že kombinácia ovocia a zeleniny. Nedia ani takúto kombináciu, ale jednoducho je to la- ľahké. mať v smutíčku obrovský objem vlákniny a pokiaľ naše telo teda na to nie je zvyknuté, tak to môže robiť problémy. Poďme si teraz povedať teda čo s tým. Aké potraviny naopak zaradiť do našeho jedálnička. Určite odporúčam fermentované potraviny ako domáca kysnutá kapusta, potom o, dobré, dobrý zdroj tiež s nejakými probiotickými kultúrami, o, teda jogurty s probiotikami, kefír nato, to určite kváskové pečivo, ktoré obsahuje teda kvások a tie pardon, tie baktérie, ktoré spôsobujú kysnutie, zároveň predtravia niektoré tie sacharidy alebo karbohydráty, ktorí sú obilne zložené a tým to spravia jednoduchšie natrávenie. trávenie. Dostatočný príjem vlákniny a z rôznych rastlín, ako sme si vraveli, hlavne teda odporúčam listovú zeleninu, baby špenát, kel rukolu napríklad a zapiť to samozrejme dostatočným objemom vody. Napríklad mne osobne pomáha po jedle, ktoré je moje také typické to znamená, že je tam veľa strukovín, možno sú tam nejaké obilniny, je bohaté teda na vlákninu, je tam možno ešte brokolica, a niečo podobné tak určite som pociťoval zlepšenie tým že som pridal približne liter vody po jedle, v priebehu nejakej hodiny to vypiem. Čiže nie hneď po jedle, že liter vody do seba nehodím, ale oh, v priebehu dlhšieho času. Čiže môžete experimentovať aj s týmto. A čo sa týka športovcov, tak pre nich môže byť špecificky užitočné zamenie niektoré teda oh, malo spracované potraviny za viac spracované. Čiže vieme teda, že napríklad brokolica a veľký, alebo vysoký obsah kniny taktiež teda pôsobí na nás a lebo teda je veľmi síta a môže byť ťažšie strávidelná určite oveľa menej ako keď si to porovnáme s takou bielou ryžou čiže a hlavne čo sa týka okolo športového výkonu bezpečné potraviny a sú akože, ryža možno nejaký hydrolizát proteínový a nejaké chudé meso a podobne. Čiže to sú potraviny, ktoré by mali byť teda pre športovcov stráviteľné. Vyhnúť sa určite vysoko tukovým jedlám. A keď si zoberiete, že možno to jedlo samotné ani, alebo tie potraviny samotné, ktoré tvoria to jedlo, nemusia byť bohaté na tuky, ale tým, ako sa spracujú. To znamená, že keď už sú varené alebo spracované s vysokým obsahom tuku, môže to spôsobovať problémy, hlavne predšportovou aktivitou tým, že aj tuky spomalujú trávenie. Ďalšia podstatná vec je jesť pomaly, uvedomelo, neprejedať sa, teda nie z doprasknutia. S týmto má veľa ľudí problém, pretože niektorí sú takí uponáhlaní, že jednoducho nedajú si ten čas na prežúvanie potravín, neprežúvajú, tým pádom vyslovene hltavo jedia, dostane sa aj viac vzduchu do našich šriev takým spôsobom. Jedlo je nedostatočne, dá sa povedať, že predtrávené, alebo nedostatočne mechanicky spracované, mozok alebo telo nestihne, nestíha reagovať, pretože trávenie nám začína ešte Predtým než si jedlo vložíme do úst, to znamená, že už len tým vnemom, čuchu a vizuálnym kontaktom z jedla môžeme to vidieť. Napríklad vidíte nejaké svoje obľúbené jedlo a začnú vám tie sliny. Čiže už vtedy trávenie začína a telo sa pripravuje na to jedlo. Taktiež odporúčam si všímať potraviny, ktoré vám sú horšie na trávení a v tom vám môže pomôcť zapisovať si jedláho do a spraviť si taký denníček a môžete si taktiež všimnúť že niektoré potraviny sú pre vás lepšie, niektoré horšie možno nejaké kombinácie potraviny sú pre vás horšie nemusí to mať ani nejaký vedecký podložený základ, jednoducho si to odpozorujete a keď to pre vás platí tak to pre vás platí taktiež si môžete všimnúť že napríklad niektoré potraviny sú pre vás lepšie alebo pre vaše trávenie, tráviaci trakt, keď sú spracované, to znamená buď uvarené, alebo teda teplne spracované, viac rozmixované na menšej časti. A naopak, niektoré potraviny sú pre vás možno lepšie stráviteľné, keď sú v tej čo najprirodzenejšej forme, ako napríklad také čerstvé ovocie. A nakoniec zase sa vrátim k tomu, že jedzte, alebo ja odporúšam, jesť ľuďom 3 väčšie jedla za deň a po prípade, ak ste športovci, tak ešte nejaký ten 1-2 snacky malé, ktoré ale teda nie sú bohaté na vlákninu. A to by bolo asi tak všetko. No a to by bolo k dnešnému podcastu o hľadom nadúvania a všetko. Pokiaľ sa vám epizóda zapáčila, budem rád, ak ju budete zdieľať s priateľmi, svojimi blízkými. Taktiež ďakujem pred za všetky hodnotenia podcastu, ktoré pomôžu zviditeľniť ho a tým pádom má aj väčšia šanca, že to niekomu pomôže v blízkej budúcnosti. Taktiež budem rád, ak mi budete posielať otázky, ak máte nejaké konkrétne alebo nápady do ďalších epizód podcastov na e-mail, ktorý je spomenutý v popise. Ináč je to otázkyzavináč dan 2 Taktiež budem rád, pokiaľ si bude, uh, pôjdete na tú stránku, taktiež tiež spomenú sa dole linku a nájdete tam informácie o hlavu uh, Veci, ktoré sme spomínali počas tohto podcastu a respektíve aj nejaké doplňujú sa infografiky a tak ďalej. Protože teším sa na vás v ďalšej epizóde a Prajem veľa zdravia a krásny deň.